0: Oi pessoal, eu sou a Bel, sócia do Canary E esse é mais um Canary Cast. Dessa vez a gente trouxe mulheres da nossa rede Que lideram equipes de produto E empresas de tecnologia A Geraldine Hagenbo É designer mexicana E hoje, Head de produto da Rappi aqui no Brasil A Eri Chappenbao é boliviana Estudou economia nos Estados Unidos E já passou por diversas posições em produto Liderando equipes no Peixe Urbano Viva Real e outras startups em São Francisco Eu espero que curtam o papo Gê muito obrigada por participarem aqui com a gente. É um super prazer ter vocês aqui no escritório e falar um pouco de produto, né? É, primeiro lugar, eu queria conhecer um pouquinho mais do background de vocês duas. Acho que ambas têm bastante experiência liderando equipes de produto, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? no, no caso da Irit. Seria super legal vocês contarem o, o, o que vocês fizeram, como que vocês chegaram até onde vocês estão hoje. Enfim, um pouquinho de vocês e do background.
1: Eu sou a Erite, prazer em estar aqui com vocês. É, bom, eu comecei sim no rango mais baixo de ser um product manager. Eu nem era product manager, mas eu queria ser, e eu comecei numa startup que tinha 10 pessoas. Um, e eu fui crescendo na área, aprendendo de outras pessoas de produto, aprendendo muito de cada empresa, as necessidades de crescer. Um, também agora tem muitos livros, blogs e um, bate-papos com outras pessoas na área. Mas eu acho que já estou 13 anos trabalhando na área de produto. Eu, então, me entreguei com a minha idade, que é uma coisa <risos> que eu queria, mas tudo bem. Um, e, e, e ao longo do tempo, eu acho que um dos desafios sempre tem sido quanto que você vai crescendo e continuando botando mal na massa, mas também trabalhando na área de estratégia de produto. E um, ao longo das empresas até criando os times de produto, eu acho que essa é uma coisa que cada pessoa de produto vai ajustando da forma que acha que é legal para a empresa, entendeu? Tem algumas que até logo no começo, gerenciando um time de produto, eu vi que eu tinha que também botar mão na massa junto a pessoas mais júniores. Nossas uhum. em empresas, a gente contratou pessoas mais seniors, então eu podia estar focada mais na parte de estratégia de produto, mas pelo menos eu pessoalmente acho que sempre tem que ter logo no início pessoas que... Que, que podem fazer os dois, botar mão mal na massa e pensar na estratégia do produto e o roadmap no geral.
0: Uhum. E, e assim, você falou bastante, você está há 13 anos em produto, né? Uma, uma carreira extensa aí. É, mas você passou por várias startups. Você começou começou nos Estados Unidos ou começou já aqui no Brasil?
1: Eu comecei nos Estados Unidos e uh, eu fiquei... Na primeira era uma empresa de marketplace na área de uh, local businesses. Quando... Local businesses não era uma coisa cool, tipo, era é, marceneiro, bombeiro e tal. Depois eu fui para uma empresa de real estate é, chamada Tchulia. Depois eu vim para o Brasil, eu passei pelo Peixe Urbano e a Viva Real. Depois eu comecei uma própria empresa de relacionamento. Depois voltei para os Estados Unidos, toquei uma empresa é, de, um, de saúde, na área de saúde. E agora eu voltei e estou como consultora de produto com várias empresas diferentes em aqui indústrias. no Brasil aqui no Brasil
0: legal G e você você também não veio da área de produto né você veio de uma área bem criativa e tal e foi entrando nesse nesse mundo como que foi isso totalmente então é... sou a Geraldine
2: na verdade a Erit ela fez um papel bem importante é, ao longo da minha carreira na área de produto eu na verdade, comecei me formando com design gráfico, fiz um mestrado em jornalismo, então uma carreira super criativa é, e foi no meu mestrado que eu comecei a fazer um projeto que virou uma startup, até o, o Mate e o Florian foram angel investors, é, que era, era basicamente uma revista digital para uma audiência que nessa época não tinha nenhum conteúdo digital direcionado para eles que todo o conteúdo era gerado por um marketplace eh, de, de estudantes que aspiravam ser jornalistas. Então esse meio que foi o, a minha primeira experiência juntando a parte criativa, a parte de jornalismo, a parte de desenvolvimento e, e toda a parte de comercialização de um produto e entender de fato na pele eh, o conceito de product market fit. E foi um pouco esse o meu primeiro encontro com o produto. Depois disso, eu passei vários anos trabalhando tanto no México como no Brasil com empresas diretamente para criar produtos digitais. Eu acabei lidando muito mais com empresas como Coca-Cola, Telefônica, Playstation, Sony para fazer produtos para os usuários deles... para criar engajamento... aumentar e alavancar o branding... mas eu sentia que eu não estava tendo tanto esse contato com o usuário final... eu sempre estava dando essa satisfação para as empresas... e para o cliente que trazia o brief... e fazendo um papel muito mais de é, project manager... meramente um executor... e não tinha tanto espaço para trazer a estratégia... então foi bem... É, mais ou menos há cinco anos atrás... Inclusive, quando eu conheci a Erit, que eu comecei a falar com vários startups de tecnologia... Porque eu vi que, de fato, o foco era o usuário final. E o papel, além de, ser, de, de ter esse componente de execução e de construção... Tinha, é, bem nesse primeiro plano, o que, que era trazer a estratégia do negócio... E como que dava também para trazer essas soluções para o usuário final. Eu achei que startup de tecnologia coloca isso, no geral, como o primeiro objetivo... É, acabei conhecendo os fundadores da 99 e foi assim que começou a minha carreira em produto em, em startups de tecnologia. E hoje está na rap E hoje eu estou na Rappi, exatamente. Estou fazendo, na verdade, daqui a uns dias, é,
0: meu aniversário de dois anos. Né? Ah, legal. É, assim, muito se fala sobre Product Management. É, a primeira coisa que eu queria... Puxar aqui de vocês é um nivelamento desse termo, desse conceito. Acho que é legal para todo o nosso papo após isso. Né? Então, o que é product management de forma mais prática? Como que product management pode ser diferente para empresas em estágios de maturidade diferentes ou em mercados com modelos de negócio diferentes? E, e como é, vocês enxergam isso, dada a experiência de vocês?
1: Eu acho que é o termo Product Management é muito abrangente e já tem várias um, pessoas que tentaram definir ele. Eu acho que até tem muitos materiais legais que falam sobre o que é que é um bom Product Manager e o que, é que não é um bom Product Manager. Um, eu acho que também vale uma observação que eu vou falar de Product Manager não de Product Owner, uhum. definido pelo Scrum, que eu acho que, na minha visão, não é Product Management como tal. Uh, e vou falar um pouco sobre isso. Legal. Então, eu acho que Product Management tem que ver com toda uma área, tanto um time como um, uma pessoa que cuida dos uh, das necessidades dos usuários de uma empresa. Então, como a Jé falou, é, cada empresa se torna a resolver o problema de algum usuário. Uh, e esses problemas vão a uh, se clarificando para chegar a numa Product Market Fit. Ou seja, que uma empresa consegue resolver as necessidades de um usuário com algum produto ou serviço que realmente atende essa demanda. Ah, então, acho que o Product Manager é uma pessoa que acaba é, definindo o que que é esse problema, é, comunicando para toda a empresa, testando soluções diferentes para resolver esse problema e pensando em todas as outras funcionalidades, tanto um, operacionais como do produto em tal, que podem ajudar a que esse problema seja uma coisa que o usuário, ao longo do tempo, resolva e até enxergue outras oportunidades aonde o produto está satisfazendo uma coisa relacionada a esse problema. Na minha opinião, um Product Owner, pela visão que eu tenho do Scrum, é, que é uma pessoa que mais gerencia um backlog de pendências que vão surgindo da empresa. O time de vendas, o time de saque, o time de operações vai pedindo coisas e o Product Owner vai gerenciando a prioridade para o time da engenharia. Eu acho que a diferença de um Product Owner com um Product Manager é que o Product Manager vai muito além. Vai além do que está sendo uh, pedido pela empresa, vai além do que está sendo pedido pelo usuário. Então, vai enxergando as oportunidades do mercado e dos usuários e os problemas para criar uma coisa um pouco mais... Uh, escalava uma coisa um pouco mais criativa uh, e trabalhando com áreas da empresa até para ver quais são coisas que não estão no backlog, mas que poderiam ser coisas a serem resolvidas para uh, para o usuário final até para os usuários dentro da empresa
2: sim, eu acho importante que você entrou na diferenciação de product manager e product owner eu tenho visto várias empresas que colocam definições e, e escopos diferentes para nomes diferentes. Eu lembro que quando eu entrei é, no RAP, Product Owner era é, a, a Ápice, não sei se, se até posso dizer essa palavra, o highlight, a, a liderança mais forte que existia de produto. É, depois foi transicionando um pouco para Product Lead e depois vem acrônimos que se usam no Google como APM, ser Product Manager e, e, e vão se incorporando nas empresas. Mas eu acho que especificamente para ter um... É um entendimento sobre o escopo para você poder contratar pessoas que vão ter skills específicos que você está procurando ou um perfil para poder desenvolver esses skills para ser um Product Manager. Eu acho que o mais importante é versus como você chama essa posição, talvez no começo tenha umas variações, aqui no Brasil também é um pouco mais incipiente, é estar de acordo com o que, que é o escopo. Porque como a Irit falou, tem toda essa parte de estratégia, tem toda essa parte de poder fazer essa comparação com o mercado e poder entender muito bem o business para poder definir o que, que vai ser não só priorizado, mas o que, que vai ser construído, versus meramente só fazer uma priorização. E eu também queria agregar aqui um outro ponto que foi um grande aprendizado que eu tenho tido é, nesses últimos dois anos do Rappi, é que... Depende também muito, não só do estágio da empresa, mas eu acho que muito da cultura da empresa. É, até onde que que a pessoa de produto, vamos vamos chamar assim, ou os líderes de produto vão. É, eu tenho visto muito que numa cultura como a rápida, a Rappi cultiva pessoas de todas as áreas muito generalistas. Isso acaba sendo uma parte da cultura que é, acaba permeando muito no modus operandi de todo mundo. E eu até tive um, uma experiência que foi muito interessante, na qual é, a gente desenvolveu um produto, um novo produto que era basicamente uma subvertical de uma das nossas verticais core de, de entrega de, de produtos de consumo. E ao desenvolver esse produto e na hora de chegar no momento de comercializar não tinha um time comercial para comercializar, não tinha um time de marketing formal. Existiam os times gerais, mas dentro desse crescimento super rápido da empresa, tudo aconteceu tão rápido que acabei tendo que sair desse desse papel de, de colocar esse chapô de sou product e acabei tendo que virar essa generalista para viabilizar que esse produto fosse para o mercado do jeito que que era necessário e do jeito que se tinha que fazer para não perder esse timing dentro do mercado. Que, no final das contas, quando a gente fala de startups, de, de startups com crescimento rápido, eh, não é só a parte da construção, que é super importante, mas essa parte de como você, de fato, leva esse serviço, essa solução, esse produto para o usuário final. Quando a gente enxerga startups um pouco mais eh, maduras, um pouco mais robustas, tem já diversos times que operam como uma linha de produção para poder levar esse serviço ser produtor, pro para o cliente final mas em alguns momentos se foi nessa que que eu, eu me encontrei em várias ocasiões na RAP foi é, e até eu falo que eu amadureci como como pessoa porque eu eu agora estou no mundo de adultos até um dos fundadores chama isso é, foi porque eu fui além de, do que eu conhecia com esse escopo. Eu acho que isso é muito importante também ter presente dentro do papel de produto. Você tem que não só estar ciente do que tem que ser construído, estar ciente do que tem que ser prioritário, estar ciente do que é o melhor para o business, mas fazer acontecer em qualquer jeito, seja no componente de levar para o mercado, componentes legais e, obviamente, os componentes é, criativos e de execução
0: estou com um ponto super legal porque produto nada mais é do que você é, estar próximo do seu usuário final, né? E na RAP, por exemplo, até na 99, no Peixe Urbano, você tem a, a empresa espalhada em várias localidades. É, isso faz com que o produto esteja espalhado em várias localidades e cada localidade tem as suas, é, o seu contexto ali, né? É, a, você até um dia tinha me falado que você foi a primeira pessoa de produto da RAP sem estar em, em língua espanhola. Então, boa parte do time de produto da Rapp estava na Colômbia, se não me engano, você foi a primeira pessoa Brasil. Então, isso implica em ter toda uma estrutura no Brasil, como você falou, é, junto com o produto, para, de fato, entregar o, 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 o valor para o usuário final, no caso da Rapp, para o restaurante, para o motoqueiro. É, eu queria entender um pouquinho da experiência de vocês com isso. Não sei, é, Irit, se você tem alguma, algum, algum exemplo legal para trazer também. Eu sei que o peixe foi super espalhado e internacionalmente em algum momento também. Como foi produto, a sua estrutura de produto, por exemplo, no peixe, quando vocês estavam expandindo?
1: Ah, bom, é um desafio legal. Eu acho que é, para cada país, os usuários acabam, obviamente, tendo algumas necessidades similares, mas... Geralmente, eu tenho algumas coisas culturais que vão mudando. Então, o produto tem que ser avaliado e tem que ser mudado. É, não teve, não tanto, tipo, a parte mais importante é que... Por exemplo, no Peixe Urbano era uma, comp uma compra coletiva. Então, isso não mudou. Mas o jeito de comunicar, o jeito de apresentar, é, quanto as pessoas estavam confortáveis pagando com cartão de crédito ou de débito, ou se tem parcelamento ou não. Essas coisas culturais, da, da forma que as pessoas compram, ou da forma que as pessoas enxergam algum algum problema, é super relevante. Então, eu acho que é, no Peixe Urbano a gente fez essas pesquisas inicialmente. A gente tinha general managers para cada país, e a gente já falava muito no começo como ajustar o produto para a cultura e a pessoa um, antes de a gente lançar, e depois a gente tinha algumas coisas que a gente sabia que a gente tinha que estar sempre pensando e avaliando para ver se a gente estava realmente é, maximizando o nosso a nossa experiência com o usuário desse lugar. Então a gente sempre olhava algumas métricas importantes e tentava muito até falar com as pessoas para ver se, se o produto estava sendo entendido da forma que a gente queria queria que seja entendido. É, eu tenho uma experiência similar que foi na Solve, na última empresa que eu estava nos Estados Unidos. Todo nosso time estava em São Francisco, mas nosso mercado principal e onde a gente lançou era no Texas... e é dentro do mesmo país... Mas as, as pessoas eram totalmente diferentes... Do jeito que a gente falar... A, era na de saúde... Então toda a parte de como as pessoas se relacionam com médicos... Se relacionam com planos de saúde... Era muito diferente... Então logo no início, por exemplo, para essa empresa... É, a gente teve que formar um tipo, um focus group, um tipo é, um grupo de usuários muito próximos que a gente, sempre antes de lançar alguma coisa, de mudar coisas, meio, meio que pedir um feedback deles. Um, eu viajava bastante, e ao longo do tempo, meu time viajava bastante, sempre para estar bem próximo das pessoas, porque até o jeito de falar, o jeito de a gente comunicar as coisas era diferente, dentro do mesmo país, um diferente estado, uma...
0: Regulação diferente.
1: Uhum. Então, varia muito. Então, acho que os Product Managers com esse desafio, um, eu acho que é legal, eu acho que você aprende muito e você fica sempre um pouco mais perto dos usuários porque tem essa sensibilidade para ser a... Uh, aprimorada ao longo do, do crescimento do produto e da empresa. É
0: importante trazer pessoas diferentes para a equipe também, para fazerem perguntas diferentes, pensarem diferente, né? Hum, Qual a experiência de vocês em relação à, à construção da equipe mesmo de produto? Eu, eu acho que
2: exatamente esse ponto de misturar culturas é o que deixa muito mais rico. É, eu tive uma experiência muito de perto com... Quando a gente falava de métricas totalmente iguais... Execução totalmente... Não totalmente, mas experiência muito diferente... Eh, quando eu estava na 99... Eu liderava o produto de passageiro... E a gente começou a colaborar com a Didi... Que foi a empresa que acabou adquirindo a 99... E é engraçado porque a gente trabalhava com o mesmo business... Eh, no Brasil, eles na China... A gente tinha as mesmas métricas, mas as estratégias que eram tried and tested, provadas e testadas na China, é, que funcionavam em, em escala, quando a gente trocou muitas ideias para construir um novo produto que depois foi lançado na América Latina, a gente simplesmente entendia que num contexto como o Brasil, depois eles foram lançar é, para o México não funcionaria, é, tinha que ter uma tropicalização muito mais profunda do que a linguagem, do que a estética, tinha que considerar preocupações de segurança, que por exemplo na China não não se consideravam, tinha que se considerar preocupações de, de comunicação e é, de reliability, que na China não eram preocupações. Então, é, é um exercício que eu acho que quando você coloca é, mais pessoas, mais culturas, mais repertórios no mix, começa a facilitar, porque não é simplesmente vamos é, adaptar um produto para que funcione em todos esses mercados, senão como que a gente também reconhece essas diferenças que nós temos como time isso acontece muito quando não só quando se contratam pessoas de fora, mas também quando se trabalha com times remotos de outras culturas, para reconhecer essas diferenças e falar ok, isso funciona aqui, isso não funciona aqui, e até em muitas situações eh, além de tropicalizar linguagem traduzir de português para espanhol nesse caso de chinês para português tem algumas situações que se trata de fazer trade offs ou desenvolvimentos muito mais específicos para o um mercado e isso sempre vem impactar na no que é priorizado eh, dentro do roadmap qual qual o trade off que que eu vou estar não fazendo para fazer isso e dentro de todo esse contexto é quando entra um outro componente que é super importante que é essa priorização também de mercados obviamente quando você trata de expansão você já é, por definição está fazendo uma priorização da onde ir, da onde ir primeiro aonde onde ir depois mas quando você já está já tem feito uma expansão e você está continuando expandindo você vai enxergando que as necessidades para você ter ainda mais sucesso nos mercados onde você está presente é, também significa fazer essas adaptações e essas curadorias mais específicas para poder ter uma penetração mais forte em cada mercado eu acho que esse é um papel que até acaba impactando muito na área de produto porque as conversas ficam muito mais estratégicas uhum. e muito mais estratégicas não em relação a como que a gente tem mais afinidade com a audiência mas como que a gente prioriza de acordo ao que o negócio, como tudo quer o produto lidera essa discussão? O produto é um, tem um papel fundamental nessa discussão?
1: Uhum. É, e agregando aí um pouco, eu acho que... Nesse papel de priorização e trade-off de um mercado versus outro mercado... Eu acho que muito também acaba sendo além do objetivo e é dos recursos que a empresa tem. Então, tanto é da parte de tecnologia, mas como a parte operacional... Cada novo mercado... Tem uma carga, e adicionar novos mercados... Mercados acabam tendo uma carga. Uma coisa que acontece, que eu acho que um pouco o que você falou, é que acaba tendo sempre um mercado inicial, o principal, ou mercado maior, que acaba pesando muito mais na priorização do roadmap ou das necessidades da empresa. Então, acaba sugando mais. E sempre que a gente queria tentar diversificar ou mandar uma, ou lançar uma coisa nova ou outro mercado, acaba tendo um pouco desse atrito, né? Então, a, eu acho que a discussão da empresa deveria sempre incluir a parte de produto como as outras áreas, mas, assim, da minha opinião, eu acho que cada empresa tem que avaliar qual é a melhor forma de chegar nessa negociação de trade-offs, entendeu? Eu acho que é, a gente não pode lançar uma coisa nova sem investir um pouco e também eu acho que é injusto, às vezes, achar que outros mercados nascentes que você está tentando descobrir e se ajustar vão acabar logo no início mostrando um resultado igual a um mercado que já é maduro. Então, eu acho que né ne, que nessa ah, nessa discussão, eu acho que é importante sempre botar objetivos. A gente já é tipo, queira continuar investindo tal, em tal monto, em tal número de pessoas, o tempo, até chegar em alguma métrica. E também eu acho que é bom botar pessoas que se sentam que têm todos os recursos disponíveis para fazer acontecer. Então, por exemplo, nesse caso, uma coisa que eu fiz que deu resultado, eu botei uma pessoa de produto, um time de engenharia, uma pessoa de design focada nesse novo mercado. Uhum. Eles tinham um objetivo para não ter que é, negociar ou tentar, vamos falar, é, tipo, entre aspas, brigar com outras áreas do time que queriam também recursos e que obviamente iam ganhar porque estavam focados no mercado maior.
0: Uhum. Legal, vocês entraram em alguns tópicos é, que vale a gente explorar. Primeiro eu queria falar de PMs, de pessoas. Vocês, vocês comentaram no início, é muito difícil achar a primeira pessoa de produto, né? É, onde vocês acham os seus PMs? Como que vocês é, indicam para fundadores acharem os primeiros PMs? Quem é essa pessoa? O que faz? Onde, onde esse perfil está? Na opinião de vocês? Bom, eu acho que
2: está se provando mais e mais difícil é, achar Product Managers com experiência dentro de, desse mercado no Brasil. E a gente está vendo muito é, talento vindo de fora. É, a gente está principalmente, eu estou vendo em várias startups aqui do Brasil, algumas um pouco mais maduras, trazendo product managers dos Estados Unidos, alguns product managers da Europa, eh, product managers de algumas outras partes da América Latina, que são mercados, na, no que eu tenho visto, na minha opinião, um pouco mais incipientes, ainda mais que o Brasil em termos de tecnologia, é, eu acho que o, o lado bom é que os estrangeiros acham que Brasil é um país super interessante, super legal. Então, essa parte de atração de talento está ficando relativamente mais fácil. <risos> Mas o que eu também estou vendo é que tem pessoas de algumas outras é, carreiras que estão entrando na, na área de produto estão sendo formados como Product Managers. Até porque... Não é só que tem hard skills ou soft skills é, exatamente necessários para o papel, mas muito fácil de moldear. Eu estou vendo muitos consultores indo para a área de product management. É, eu tenho visto uma leva bastante substancial de consultores da McKinsey é, virarem pessoas que eu conheço no meu network, amigos meus, virarem product managers. Eu vejo também algumas pessoas, é, já vi algumas pessoas do, do, do mercado de, de advogados e algumas pessoas do, do mercado financeiro também virarem. eu acho que tem uma quest questão de soft skills, então, saber muito é, como comunicar as coisas, ter uma eloquência poder explicar de um certo jeito um conceito talvez para um CEO, mas poder também adaptar a comunicação para uma pessoa um pouco mais técnica como um engenheiro ou como um designer. Então tem esses soft skills de comunicação, de abertura com as pessoas, mas por outro lado tem é, skills hard skills que eu acho que são super transferíveis, como os skills analíticos. A gente vê muito em consultoria, tem um fundamento muito forte de skills analíticos, de tomar decisões em base a dados qualitativos, quantitativos, ter meio que essa é, segunda natureza de fazer pesquisa antes de tomar qualquer decisão, é, consultar muito com os objetivos de, do negócio, mas ao mesmo tempo é, ter um pulso em... É, dependendo de qual for o projeto né? no, no exemplo de consultores é no consumidor final, então acho que isso já vem muito de second nature é, nesse tipo de carreiras e esses skills eu vejo que são super transferíveis, é, obviamente o ideal é trazer pessoas que já tenham tido algum tipo de experiência principalmente experiência em, em startups de tecnologia, que a cultura é muito diferente que uma corporação é, mais estabelecida um pouco mais burocrática é, então, por esse lado, eu vejo que tem esses skills mais transferíveis para trazer pessoas que não são da área de produto e poder formar elas. Mas eu acho que quando a gente fala de, de empresa de tecnologia, a gente não pode esquecer de procurar esse espírito empreendedor, esse espírito de... É, não é bater ponto, não é das 9 horas, às 5 horas da tarde, se não é eu quero fazer acontecer. Porque quando você traz esse tipo de atitude, independente que você não tenha um mix dos skills, é, fica muito mais fácil desenvolver esse papel que é necessário para a empresa e alcançar os objetivos que a empresa precisa. Então... É, eu estou falando isso de ter visto depois de uma procura bastante forte de Product Managers no Brasil, no México, na Colômbia, até da própria Venezuela que estão vindo para a Colômbia e de verdade agora eu acho que é o momento para as empresas se investirem ainda mais em formar e serem essas escolas de, de Product Managers.
1: Ah, concordo. Ah, só para agregar mais um pouco, eu acho que para mim, muito da, da, da pesquisa para achar um, um Product Manager... Eu acho que vem muito da minha visão do que eu chamo Product Mindset. Então, eu acho que a pessoa pode dividir muitas áreas diferentes. Um, mas eu acho que a pessoa tem que ter uma forma de pensar com muita empatia ao usuário. Então, eu acho que se se a pessoa não tem esse feeling de pensar... Tipo, qual é, quem é o nosso usuário final... Qual é a é, tipo o problema que a gente quer resolver? Como é que esse problema se relaciona à empresa que a gente quer montar? Relacionada às outras áreas, eu acho que é muito difícil desenvolver essa pessoa sem ter essa, na minha opinião, essa forma de pensar. Quais perguntas você faz para essa pessoa? perguntou muito perguntas relacionadas ao, ao produto atual ou ao usuário para ver se eles têm uma cabeça do usuário que tipo, que informações que você procuraria, se vo a gente queria lançar um novo uma, uma nova feature ou um novo produto, como você olharia o mercado, como você começaria a, se você começaria a, nessa empresa aqui amanhã como Product Manager, o que é que você faria primeiro uhum. então só para tentar ver se as respostas são relacionadas ao usuário se são a, a entender o usuário da, da forma qualitativa e também quantitativa. Então, eu acho que para mim tem muito esse Product Mindset relacionado ao usuário. Um, outra coisa que a Gia falou que eu, eu olho bastante, independente de onde essa pessoa veio, é como essa pessoa se relaciona com outros times. Eu acho que um dos maiores desafios de uma pessoa de produto, e eu tive esse desafio muito no início, é liderar o time da engenharia, mas o time da engenharia não se reporta a você. Então, você tem que ter uma liderança com o time da engenharia muito importante, de uma forma muito sutil. Então, a engenharia tem que te respeitar, mas tem que saber que eles podem questionar a sua forma de pensar, que eles podem aportar a sua decisão. Então, acho que... a um, eu até conheço muitos Product Managers que já foram Product Managers, mas que eu fiquei tinha muita dificuldade com o relacionamento com o time da engenharia. Então, para mim, essa feat é muito importante. Um, e uma outra parte é essa é, tipo esse relacionamento com outras áreas da empresa, porque o Product Manager fica meio que no meio da empresa, falando com marketing, falando com vendas, falando com operações, falando com a uh, Customer Service, SAC, né? é, com engenharia, com design... Então, precisa ser uma pessoa que, como a gente falou, se comunica bem... Que consegue levar uma mensagem de um time ao outro time... Entendendo é, a audiência e o que, é que seria importante... É, que consegue juntar as pessoas e tomar uma decisão... E também que não perde o foco do que é, que essa, é relacionado ao business. É, no começo, quando eu comecei a formar times aqui no Brasil... Ah, que começou no Peixe Urbano depois foi na Viva Real foi ainda mais difícil do que aqui agora, porque não tinha muitos muitas outras empresas de tecnologia. Então, um perfil que eu vi que deu muito resultado era contratar empreendedores jovens que tinham tentado empreender, mas por algum motivo ou outro, a empresa deles não foi para frente, mas eles queriam realmente tocar uma startup. Então, acho que eles tinham todas todos esses, uh, esses pontos que eu falei ah, o que a Gê falou, esse, esse, esse sentimento de fazer acontecer. E outro perfil que eu acho que também deu muito resultado são pessoas de operações, que já tocaram projetos difíceis, que já lançaram algum serviço diferente, mas que agora estão se tornando um pouco mais uma parte de um produto técnico. Também foi um perfil que deu muito resultado porque tinham essa cabeça de fazer acontecer de botar mão na massa, de trabalhar com os outros times, de ter já trabalhado com o time de engenharia. Então, esses são dois perfis que, eu geralmente, eu também olho, além um, de pessoas que já têm experiência como Product Manager uhum. no mercado.
0: Legal. E, Irid, você tinha, você tinha comentado antes é, em relação ao timing de contratação desse primeiro PM. É, na sua opinião, deveria ser bem no comecinho da empresa, né? Por que, que você acha isso?
1: Então, eu acho que tem uma tendência a, as empresas atuarem sem assim, um Product Manager por muito tempo. Eu acho que se o CEO ou o CTO, um dos co-founders, é uma pessoa que já tem essa forma de pensar de produto e consegue realmente tocar o produto para chegar nesse Product Market Fit no início, eu acho que está ok. Mas, rapidamente, o CTO tem que se focar na parte técnica e, rapidamente, o CEO tem que começar a fazer outras coisas. Captar dinheiro, crescer o time... É, etc. Então, acho que se essa pessoa não conseguir se dedicar 100% ao produto, o produto realmente vai ficando solto e outras pessoas que não são 100% dedicadas ao produto acabam meio que tomando conta. Um, então, eu acho que contratar uma pessoa para cuidar disso logo no início, eu acho que é uma coisa ideal. Claro que eu sei que empresas aqui no, no Brasil especificamente não têm essa disponibilidade, às vezes, de poder Contentar uma pessoa rapidamente, né? Um, mas eu acho que... Até tem algumas coisas que as empresas podem fazer para já... Pelo menos botar algumas sementes. Para que quando essa pessoa de produto consiga entrar... Já possa pegar... a um... Tipo o que, assim? Por exemplo, já ter uma ideia... tipo, Muitas empresas que eu entro não têm um roadmap. Não tem que ser uhum. uma coisa assim muito tipo daqui a dois anos até o que que a gente queria fazer daqui a um mês quais são os dados que a gente está olhando dos usuários é como tipo como é que nosso nosso é, processo de desenvolvimento então se você não tem um product manager pelo menos deveria ter algumas dessas coisas já sei lá na empresa para poder fazer que o o produto esteja funcionando entendeu eu acho que fica muito pior quando você não tem alguém, não tem um processo de desenvolvimento, não tem uma visão de o que é que você quer construir, ah, uh, e e fica um pouco solto demais, aí entra a pessoa e é muito difícil Lá na começar frente vai a ter problema, a, né? Começar a ter resultado.
0: Uhum. G, como que era a sua equipe na 99, na RAP? Foram momentos diferentes que você entrou nas diferentes empresas, né? Como que era a estrutura de produto nessas duas empresas?
2: Então, foi engraçado, porque na 99, eu entrei como a primeira pessoa de produto, o Ariel, é, bem no exemplo que a Iris deu, é, ele era um dos fundadores e ele tinha atuado como a cabeça de produto é, por alguns anos, mas tudo começou a tomar outra escala, principalmente é, depois dos aportes que entraram na empresa, e aí... Não só virou um, uma questão de começar a deixar mais robusto o time de produto como tudo, mas eu acho que também quando se fala de desse crescimento e dessa escala do time de produto, tem que ser acompanhado da escala do time de engenharia e em algumas ocasiões depende do produto de design. É, e esse é um ponto que até a gente... É, em alguns momentos não fez totalmente ao mesmo tempo. Eu acho que foi principalmente na área de design, era um produto bem é, que precisava de muito UX, pensou muito na área de produto, vamos escalar em, em termos do time, vamos escalar em termos de engenharia, meio que é ser editado de you can never have enough engineers, né? É, mas eu acho que foi muito importante ter esse aprendizado de fazer essa escala ...simultânea desses três componentes... ...porque acaba que... ...as rodas... ...do desenvolvimento de produto... ...precisam de todas essas partes... É, ...foi depois... ...quando... ...quando a gente começou a trabalhar com a Didi... ...que a gente percebeu de fato... Um, conhecemos uma outra escala de como estruturar os times de produtos, então é, lá na 99 inicialmente a gente separava por usuários, então usuário passageiro, usuário motorista usuário atenção a, cli a cliente o saque, customer service é, quando a gente conheceu essa outra maneira de trabalhar da Didi, que era exatamente o mesmo business, a gente conheceu que eram business units então eram business units que tinham P&L totalmente separado e a estrutura é, virou muito mais ter um, um, um líder de produto dentro de cada business unit 100% alinhado com um objetivo e depois ter toda uma estrutura verticalizada para poder operar dentro desse objetivo e é um pouco similar com esse conceito de squads, mas quando você trata com business unit é diferente no sentido que a unidade tem o budget, tem um uhum. budget para comercializar o produto, para construir o produto e obviamente para contratar todos os recursos dentro do produto então, aí foram basicamente várias evoluções da empresa é, a gente transicionou muito de ter uma pessoa de produto por square é, por usuário, depois a gente fez uma evolução por métrica e ultimately a gente fez uma evolução para business units é, na happy tem sido um pouco diferente. A gente estrutura os times de produto, o time estrutura os times de produto está mudando agora um pouco em relação a, a projetos. Então, é, é muito que a gente chama de project-based organization. Como a Rappi é uma empresa com muitas facetas, muitas unidades de negócio que na operação tendem a ter algumas similaridades mas tem umas peculiaridades muito diferentes que se representam e como é construído o produto e como tem que ser desenvolvido, o que a gente tem feito é basicamente construir núcleos pequenos com um líder de produto que pode ser eh, hoje também chamado de Group Product Manager e colocar pessoas de produto eh, tocando escopos muito mais táticos para garantir que todos os componentes desses projetos eh, vão ser executados e vão ser executados dentro do ecossistema que junta não só eh, os merchants, sino também os usuários finais e também todo o time de, de logística e obviamente todos os, os outros produtos de base que a gente tem. Eh, agora a gente está evoluindo com um approach muito forte em que dentro do time de produto tem que se absorver o end-to-end. -end. Então, não mais essa cabeça do de só o time de produto vai fazer até aqui, senão o time de produto muito mais holístico. é Muito do que eu falava antes no exemplo que eu falei de, de construir o que não tem, mas obviamente agora com muito mais planejamento, com muita mais estratégia. Então, trazendo... É, desde product managers até product leaders até eh, group product managers que estejam super cientes que não é só desenhar a estratégia de produto e fazer execução, senão desenhar a estratégia de produto e treinar os times que devem ser treinados construir um time que ainda não está construído mas que já existe a visão que vai ter que existir para poder dar vazão para essa no nova solução então eu acho que é um business unit muito mais holístico uhum. é, e menos fragmentado. E eu acho que isso também vem muito mais numa questão que a gente tá mudando essa atitude mais do que o escopo e o design do de como os times Sim. estão estruturados. Ah,
0: uma questão estrutural da empresa, né? Como uhum. um todo. Legal. É, eu queria entrar num último assunto aqui que é a questão de métricas. Vocês dois falaram bastante sobre, é, mas sendo mais pragmático, assim, o que... Que um product, como que um head of product deveria ser medido, mensurado? O que que qual que é o quais são os, os objetivos e as métricas desse escopo? Na opinião de vocês, o que que vocês aprenderam?
1: Ah, então eu acho que a área de produto tem que ser avaliada com o resultado da empresa. Então acho que a empresa tem objetivos que tem que é, tipo OKRs, KPIs que quer atingir. Eu acho que a parte de produto tem que ajudar a empresa a atingir esses, esses KPIs e esses objetivos. Obviamente que é não é a única área que forma parte do time que tem que chegar nesse objetivo. Mas eu acho que tudo que o time de produto faz e o Head of Product faz tem que ser atrelado a chegar nesses objetivos. Então, acho que, em primeiro plano tem que a gente tem que avaliar a pessoa com esses objetivos gerais da empresa... Mas eu acho que também tem que ter alguns outros objetivos para cada projeto ou produto que é feito de uma forma bem pragmática. A gente já lançou tal coisa, está funcionando? Uhum. Sim ou não? e tem Eu acho que antes de lançar um produto ou um projeto, essa definição de como a gente vai medir se está funcionando ou não tem que ser decidida antes de fazer o produto. Eu acho que até é uma das primeiras coisas que tem que ser pensada. Tipo, qual é o objetivo? Como é que a gente vai medir se a gente... Atingiu ou não? Para complementar
2: tudo que a Erit falou, eu acho que dentro da avaliação de performance de um head de produto também tem que estar muito clara a parte de essa pessoa sabe contratar, sabe contratar bem. Acaba sendo... Claro que depende muito do, do, do nível da empresa, da maturidade da empresa, que em algum momento essa pessoa vai passar a, a ter que escalar times e criar times de pessoas que vão curtir, não só trabalhar na empresa, trabalhar no time mas ao mesmo tempo que essa head vai cultivar essas pessoas para que sejam quem é, quem vai drive o produto é, eu acho que esse tem sido meio que um papel muito importante que, um desafio importante que é, eu tenho encarado nesse último ano que como a gente falou, é escassa o talento de produto você tem que ter também essas outras áreas ao mesmo tempo crescendo e escalando junto com o produto, engenharia e design. E mesmo você tendo objetivos muito claros e um time, se você tem que escalar isso, tem que ter essa habilidade de poder achar talento bom, trazer talento bom, reter talento bom e isso também virar um dos jeitos que você executa e constrói. É... Então essa, essa é uma parte importante que que eu acho que que tem que ser parte do dos copos do head de produto e ao mesmo tempo é, eu já vi alguns exemplos assim eu acho que não adianta só ter excelente recruiting skills e excelente performance eu vejo que dentro de como uma pessoa um head de produto transiciona dentro da empresa inteira tem que ser uma pessoa que a empresa se sinta à vontade que os outros times, os outros líderes se sentam à vontade de trabalhar com essa pessoa porque como a Erit falou, é uma pessoa que acaba, é, como a gente chama, leading by influence, muitas vezes não tem um direct report com as outras áreas, mas tem que influenciar é, até fora da área de engenharia, então eu acho que ter esse componente bem empático e, e uma certa dosagem de carisma também é bem importante para o sucesso e uma meta de avaliação de um Red de produto. É, isso
0: vai influenciar muito no resultado, né? Como um todo. É, você precisa influenciar as áreas. Legal, gente. Pô, muito obrigada. Tem alguma coisa que vocês querem adicionar na conversa? A gente já tá acabando aqui, infelizmente.
1: Bom, assim uma coisa que as pessoas sempre estão perguntando para mim é como que eu me formo na área de produtos? Como que eu viro um Product Manager... Então, eu, assim, eu acho que tem muitos cursos, mas na minha que eu acho que são válidos. Eu acho que tem muitos livros legais. E até eu posso, talvez, mandar para vocês a, a uhum. lista de livros, podcasts, blogs e tudo que eu acho legais. Com certeza. Seria bom até juntar opiniões de outras pessoas e, e ouvintes. Então, tanto eu achar uma empresa que esteja topando, é, dar uma oportunidade. E eu acho que muito é aprendendo mesmo fazendo. Então, se você não está numa empresa que tem essa, essa oportunidade ou está tendo difícil, tem, eu acho que tem vários jeitos de você montar projetos em paralelo à empresa que você está fazendo ou ao trabalho que você está fazendo, que tem esse feeling. Eu acho que
2: as, muitas pessoas que também querem entrar na área de, de produto têm medo porque não tem um background em engenharia ou em desenvolvimento de software. E eu me lembro que uma das vezes que eu falei com a Erika, eu perguntei, é, para ela, como você encarou esse, esse tema, e a Eirito falou eu sempre encarei falando que eu era um non-technical product manager e eu acho que essa é uma coisa que a gente está vendo mais e mais agora essa leva de product managers que está surgindo é, claro que tem tem pessoas que têm background em, em desenvolvimento, em software engineering... Inclusive, tem vários product managers que passam de ser desenvolvedores de software para serem product managers. Sim. Mas eu acho que uma coisa, é um tabu que existe é que tem que ter esse skill. E não é verdade. É, é muito mais importante e vai ser muito mais influente poder ter um entendimento do business e o que a gente já falou muito, uma empatia muito forte com é, o usuário final do produto, porque no final das contas, não é que você vai acabar aprendendo a desenvolver software. Claro, você pode se você estudar e fizer os, os devidos cursos, mas com a experiência de trabalhar com produto e de trabalhar com engenheiros, você vai pegando muitas partes técnicas é, que no decorrer dos anos, coisinhas pequenas vão formando esse repertório que deixa você também é mais apto para ter um entendimento mais holístico é, desse componente técnico. Mas é importante que as pessoas não fiquem assustadas ou receosas de entrar por não ter um degree é, de software engineering. Eu, com certeza, não tenho... <risos>
1: Um, e uma última coisa, até eu estava no elevador subindo para cá e eu ouvi no elevador um engenheiro falar poxa, você viu quanto eu ganho um product owner? cara, eu quero virar product owner eu pensei assim, não acredito eu acho que também no Brasil tem muito assim engenheiro que quer virar product owner ou product manager porque ganha mais mas eu acho que tem que ser uma coisa que você gosta de fazer tem que ser uma um um uma um papel que você queira desenvolver que você queira Tipo, crescer para desenvolver e não uma coisa atrelada a salário. Eu acho que, infelizmente, no Brasil acontece isso, que alguns product owners ganham mais que engenheiros sênior, que eu, eu não acho que é legal. Mas eu acho que a uh, o, o sentimento de crescer ser product manager product owner tem que ver por o papel que você quer desenvolver e não pelo salário. Como tudo na Como vida. vida tudo na... É, <risos> exato,
0: sim. <risos> sim. sim. Legal. E quais empresas vocês consideram benchmarks aqui no Brasil e fora é, em relação a produto? Eu, do que eu tenho visto,
2: eu acho que Nubank é um ótimo benchmark. É, a Loft, eu estou vendo que eles estão construindo um time fantástico.
1: Uma empresa que realmente gerou uma leva muito boa de pessoas de produto, eu acho que foi lá, PayPal, uh, a Google, a um, Facebook, Instagram. Um, mas... Agora, eu acho que tem outras pessoas mais, tipo, em brands que são direct to consumer, que eu acho que estão vindo com é, com algumas visões um pouco diferentes no geral. Então, por exemplo, eu acho que todas essas empresas que têm algum produto físico, mas também estão juntando a parte de tecnologia, eu acho super legais. Por exemplo, a Glossier, a Rothy's, a Peloton, eu acho que o time da de produto da Peloton é surreal, incrivelmente incrível um, e a Uber eu acho que teve muitas pessoas de produto que eu já entrevistei muito boas a um, então essas são algumas referências assim na minha cabeça na parte de saúde de saúde uma que eu achei sempre incrível com pessoas que eu entrevistei foi a Oscar Health a um, então, algumas referências... Aqui no Brasil, é as pessoas sempre falam do, do Nubank. O
0: Brasil ainda tá assim, se formando, né? Sim. Se formando, sim. sim. Então, legal, gente. E, assim, uma última pergunta para vocês. O que, que vocês prefeririam? Usar um vestido longo, black tie, toda hora, ou maiô, todo momento e toda hora? É, é eu usaria <risos> o vestido
1: longo. Ah... Eu acho que eu o vestido longo um porque tem a ver, eu acho que é mais comigo embora de não aparecer apresentar agora, mas também porque eu acho que para usar o vestido longo você sempre tem que estar tipo meio que nesse papel de
0: sofisticação, sofisticação, liderança.
1: Eu acho que você vai se acostumando. Eu moro no Rio, então. Vai ser eu acho que a escolha é, seria
0: o maior. Seria o maior,
1: mas eu acho que o maior um pouco é devazado demais para
0: mim. É. Eu,
2: eu preciso concordar com você. É, eu gosto de coisas bem mais confortáveis porque deixam você mais apta para se mexer durante o dia. Mas eu concordo. O vestido longo traz um ar de sofisticação e, e com postura. É, eu acho que de um, de um papel, né? Que tem que, que se fazer também Todo esse, esse papo de liderança e inspiração
0: Acho que é um vestido longo Valeu por escutar mais um Canary Cast. Espero que tenha gostado E não esqueça de seguir a gente Na sua plataforma de streaming favorita E de que lugar de mulher é onde ela quiser Até a próxima